0: Gość Radia Lublin. 14.08. Wojciech Brakowiecki, witam, dzień dobry, a gościem polskiego Radia Lublin jest profesor Zbigniew Pastuszek, ekonomista. Uniwersytet Marii curie Skłodowskiej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, wczorajsza giełda na Wall Street już została okrzyknięta czarnym poniedziałkiem.
1: Zawsze, jeżeli są jakiekolwiek niepokoje na świecie, to na giełdach dzieje się źle. Rzeczywiście na Wall Street, na głównej giełdzie, można powiedzieć, z największych światowych, nawet włączyły się systemy zabezpieczające przed paniką. Zstrzymano notowania na kilkanaście minut. To ostudziło trochę te, taki narastający, narastający trend do pozbywania się wątpliwych aktywów. No, tak się niestety. niestety Niestety dzieje na globalnym rynku, zwłaszcza w procesach ekonomicznych, że one
0: potrzebują spokoju. Tylko tę zapaść, nie wiem czy można tak powiedzieć, spowodował koronawirus. Coś, czego nie widzimy gołym okiem.
1: Tak, czyli coś, czego nie widzimy, a co ma wpływ na życie wszystkich e, w, osób. Może nie wszyscy sobie nawet zdajemy sprawę z tego, że, e, że, że tak jest, ale po pierwsze dyskutujemy o tym od, od już paru tygodni. E, ostatnio bardzo intensywnie koronawirus niewidoczny przykrył wszystkie widoczne sprawy, które się dzieją w polityce przede wszystkim, która zawsze emocjonuje Polaków i nie tylko Polaków, tak, i w pewnych planach dużych zmian będziemy musieli dokonać. Wkrótce bardzo wiele wydarzeń gospodarczych jest odwoływanych, zresztą też dotknęło to nas jako organizatorów konferencji w Wenecji, którą musieliśmy niestety zamknąć, więc tak to bywa, że że czasami coś, czego nie widać, ma
0: większy wpływ niż co, co widać. Mam wrażenie, że dawno takiego scenariusza nie rozpatrywaliśmy, nie był rozpatrywany, że kwestie zdrowotne tak przełożą się na ekonomię i to w wymiarze globalnym. No właśnie
1: to jest jakby piękny kontekst tej dyskusji ostatniej, również decyzji pana prezydenta i o, o tym, co wiązało się z tymi słynnymi dwoma miliardami i kolejnymi miliardami w przyszłości. Zapominamy o rzeczach, które najprawdopodobniej każdego z nas będą dotyczyły, bo każdy z Polaków, każdy Polak, względu na to, czy jest politykiem, czy jest z lewej, czy z prawej strony, czy z centrum, prawdopodobnie w swoim życiu albo on, członkowie jego rodziny będą się musieli zetknąć ze służbą zdrowia. I proszę zwrócić uwagę, że rzecz niewidoczna wirus, który jest pochodną SARS-u i innych takich grypopochodnych chorób, które które się już panoszyły na świecie, nagle zaczyna jakby orzeźwiać myślenie. Wpływać na na, na tryb myślenia. Nagle się pojawiają jakieś dodatkowe pieniądze na na, na różne aktywności promedyczne. Tak to najczęściej się dzieje. Jak jest gorąco, to staramy się pić chłodne napoje, wyjeżdżać jeszcze w cieplejsze kraje.
0: Jak jest jakaś choroba, to wszyscy się rzucają do służby zdrowia. Panie profesorze, ale ten niewidoczny wirus spowodował to, że o gospodarce coraz częściej mówimy i myślimy miliard do tej pory. To już są straty polskiej branży turystycznej.
1: I prawdopodobnie będzie więcej, bo teraz mamy sezon zakupów, tak, w planów wyjazdowych. Na pewno już jest lawina, zresztą kilka dni temu wypowiadał się rzecznik lotu o tym, że lot będzie gwarantował możliwość przełożenia lotu, przebukowania już zakupionych biletów, ale to myślę, że dopiero jeszcze ta, ten taki wysyp tych procesów, które będą uderzały w gospodarkę jest przed nami, bo my widzimy, że u nas jesteśmy jakby przed samą tą epidemią. Na razie są tylko pojedyncze przypadki jeszcze pod kontrolą, pełną, pod, pod pełną kontrolą naszych służb. Ale wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że to jednak musi nastąpić, co jest nieuniknione. Włosi również mieli niesprawną kontrolę, chociaż też wiemy, że włoskie podejście ma trochę cech polskiego. No tak raczej żyjemy żywiołowo i potrafimy się sprężyć, jak już naprawdę jest źle. Więc prawdopodobnie Włosi przyjęli takie właśnie podejście do tego, co się u nich dzieje.
0: Ale nasza branża niestety a z tą branżą są inne powiązane. Bo to są, panie profesorze, nie tylko te biura, które sprzedają na przykład wycieczki do innych, to się tak nazywa, destynacji na na świecie, ale to są przewoźnicy, to są ludzie pracujący w tych biurach, a gdzieś na miejscu to są nie tylko hotelarze, ale to jest cała branża, która te hotele musi zaopatrywać od, od jedzenia poprzez sprzątanie, pranie, czyszczenie i długo, długo by wymieniać. Tak i myślę, że pan redaktor świetnie
1: pokazał to, co nazywamy współcześnie gospodarką sieciową, to znaczy jest bardzo wiele powiązań między różnymi podmiotami, które czasami nawet wydają nam się, my ich nie widzimy, tak, nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli idziemy do stomatologa i mamy jakąś tam wykonywane czynności z naszymi ząbkami, to za chwilę się okazuje, że, że jeżeli przestaną chodzić pacjenci do lekarzy, stomatologów, a to niektórzy zalecają. Tak, żeby trochę ograniczyć jednak ten kontakt i możliwość zarażenia się albo przekazania wirusa, to za chwilę się okaże, że branża, która się zajmuje chociażby sterylizacją narzędzi medycznych, będzie odczuwała bardzo duży spadek swoich przychodów. Może się tak też okazać, że firmy, które pracują w Lublinie, ludzie, którzy pracują w Lublinie w miarę spokojnie, gdzie jeszcze nie mamy żadnego przypadku tego wirusa stwierdzonego, którzy na przykład pracują w strefie ekonomicznej albo w innych firmach, które na przykład świadczą usługi dla podmiotów zagranicznych w ramach outsourcingu, Czy o o sharingu, mogą odczuć skutki zmian, które zachodzą teraz w Niemczech, w Holandii czy
0: we, we Francji. Dlatego, panie profesorze, polscy pracownicy, pracodawcy coraz głośniej mówią o. O zawieszeniu opłat związanych chociażby z zus
1: Tak, i myślę, że to byłoby jedyne słuszne posunięcie, które teraz może wykonać rząd, jeśli chodzi o jakiekolwiek instrumenty wsparcia dla, dla przedsiębiorców. Wiem, że oczywiście jest bardzo dużo organizacji przedsiębiorców, które już o tym od kilkunastu dni mówią i alarmują, między nimi, no, jeśli mogę wymienić tutaj Leviatan, czyli Forum Pracodawców, złożyło szereg pytań do, do, do pana premiera, już, już kilka dni temu. Dlaczego dlaczego rząd powinien zareagować? Dlatego, że koronawirus, czy w ogóle zdarzenia losowe, czy czy różnego rodzaju katastrofy, są zdarzeniami losowymi. To znaczy, przedsiębiorcy nie mają, czy rynek nie ma na nie wpływu. Natomiast wpływ na to, co się dzieje z przedsiębiorcą, ma bardzo duży oczywiście wpływ. Ma rząd, który specyficzne podatki nakłada, ZUS i różnego rodzaju opłaty, czy też podatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są uzależnione od aktywności państwa. I teraz, jeżeli y, przedsiębiorca w sposób niezawiniony odczuwa skutki tych negatywnych zmian, to jednak y, politycy muszą y, przedsiębiorcy pomóc, bo w konsekwencji braku pomocy, czyli dalszego oczekiwania opłacania różnego rodzaju składek, y, może doprowadzić to do tego, że firmy zaczną upadać. I wtedy pojawi się duży problem społeczny, ponieważ y, my się chwalimy na razie nie najniższym bezrobociem a, od, od wielu lat, ale za chwilę może być to olbrzymi problem. Podobnie jak inflacja zresztą.
0: Czy, Panie Profesorze, jest y, pracowywany scenariusz na to, jakie mogą być konsekwencje koronawirusa, bo wszyscy mówią o tym, że podzespoły, części elektroniczne, które są importowane z, z Chin, a nawet, a nawet środki farmakologiczne czy, czy części składowe leków, to jedno. Jak to się przełoży na europejską, światową gospodarkę? Czy już możemy takie prognozy poczynić? Panie redaktorze, jeśli chodzi o w ogóle współpracę gospodarczą, taką międzynarodową,
1: teraz większość siła produktów powstaje w takiej współpracy. Mamy do czynienia z globalnymi łańcuchami dostaw. One mają taką swoją inercję, taką pewną bezwładność. To znaczy, kiedyś oczywiście przedsiębiorstwa produkowały bardzo dużo produktów na zapas do magazynu i możliwość zaspokojenia jakichś skokowych zmian zapotrzebowania rynkowego była bardzo prosta. To znaczy wystarczyło z magazynu wydać odpowiednią ilość produktów. Teraz coraz częściej produkcja ma taki charakter które my często studentom przekazujemy, mówimy o systemach, tzw. systemach just-in-time, produkcji na czas, czyli pod konkretne zamówienie, niemalże takim rygorze minutowym czy godzinnym powstają różnego rodzaju produkty. Można się spodziewać, że my na razie nie obserwujemy żadnych zmian w różnych procesach produkcyjnych, w różnych branżach, ze względu na to, że jednak te łańcuchy dostaw są w jakiś sposób napełnione, są jakieś bufory bezpieczeństwa. One oczywiście wystarczają na krótki czas. Natomiast jeżeli będzie zamieszanie z tym wirusem gospodarcze światowe, we się rozwijało i będzie się utrzymywało, trzeba się spodziewać jakichś tam perturbacji, ale
0: myślę, że one będą przejściowe. A może to jest tak, długo się zastanawiałem, czy to pytanie zadać, a może to jest tak, panie profesorze, że wpisujemy się w pewną spiskową teorię dziejów, że taka, że wojna albo tego rodzaju, może nie konflikt, ale, ale zapaść jest pewnego rodzaju elementem oczyszczania rynku z elementów słabych. Może podam taki przewrotny przykład.
1: Jestem szczęśliwym właścicielem, posiadaczem, wychowawcą kota mojej córki, która wyjechała na studia i został kotek z nami. Więc często mamy wizytę u pani weterynarz, która mówi, że no tak, koty, które regularnie oczyszczamy, zresztą dotyczy wszystkich zwierząt, one mają taki problem, że nie zarobaczają się. To znaczy, one cały czas mając różnego rodzaju leki przyjmując, powodują, żadne bakterie, wirusy i inne rzeczy, że ich tam nie dopadają. W związku z tym one tyją. I myślę, że z gospodarką i w ogóle z polityką, ze wszystkimi relacjami społecznymi właśnie jest tak jak z tymi tłustymi kotami. One muszą się w pewien sposób zarobaczyć, żeby zaczęły ponownie żyć i funkcjonować i wyglądać tak jak trzeba, czyli zachować naturalną linię. To, o czym pan redaktor mówi, na pewno się wydarzy. To znaczy padną na pewno słabe przedsiębiorstwa, albo małe, albo mało wydolne i będą miały problemy gospodarki, w których odpowiednio politycy rządzący nie zareagują. Natomiast tak jak rozmawialiśmy i wiemy o tym, gospodarka nie znosi próżni i za chwilę pojawią się inne możliwości zastąpienia tych, którzy wypadają z rynku. To takie jest naturalne. Najprawdopodobniej będzie to nas wszystkich drożej kosztowało na początku. Na pewno wyższe ceny będą, ale ten rynek musi żyć. On jest rynkiem konkurencyjnym. Jest niewielu monopolistów, na szczęście, na świecie i na pewno to nastąpi stabilizacja. Tylko
0: musi być jeden warunek spełniony. To, czego nie widać, musi być niewidoczne. Znaczy musi zniknąć. Zbigniew Pastuszak, ekonomista z Uniwersytetu Maryjki Skłodowskiej. Dziękuję, panie profesorze. Bardzo no dziękuję.